0: Aber nicht immer so, wie man oder ihr es vielleicht im ersten Moment erwartet. Und heute rechnen wir mit Markus Starmann. Lieber Markus, ganz herzlich willkommen bei Summa, dem Podcast. Ich freue mich sehr, dich heute vor unser Mikro begrüßen zu können.
1: Ja, hallo Claudia und hallo liebe Zuhörer und ja, danke natürlich für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, Markus. Magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal selbst kurz vorstellen? Welche Bezüge hast du zur Mathematik und was machst du genau und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja... Also ich habe ähm, Mathe studiert und zwar von 2008 bis 2014. Insofern sehr offensichtlich, wie ich mit Mathe in Bezug stehe. Ähm, und ich habe seit meinem Studium im Prinzip immer das Problem gehabt. Äh, man denkt sich ja, die Leute, die Mathe studieren, das ist denen so in den Schoß gelegt. Aber ist es eigentlich gar nicht. Viele tun sich sehr schwer und es ist sehr, sehr frustrierend für viele. Und natürlich ähm, ist da eine sehr hohe Abbrecherquote. Und ich hatte aber das Glück, dass es mir ganz gut gelungen ist, da durchzukommen. Und ich habe aber gemerkt, meinen Kommiliton ging das nicht so einfach. Und deswegen habe ich angefangen, denen zu helfen, äh, schon sehr zeitig und war dann an der Uni mehrfach Tutor und habe dann mehr oder weniger meinen Kommiliton das ganze Studium durchgeholfen. Und am Ende habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre doch so schade, wenn das alles irgendwie, diese ganzen Erklärungen und so, wenn das irgendwie, ja, da bleibt, wo es ist, also ich wollte nicht an der Uni bleiben und deswegen ist dann ein YouTube-Kanal von mir entstanden und ich glaube, über den kennen mich, äh, ja, der ein oder andere vielleicht schon, hat es entdeckt, Math Intuition, das ist mein Projekt, ähm, da stehe ich dahinter und neben dem YouTube-Kanal gibt es halt meine Lernplattform, wo ich halt gezielt vor allen Dingen Mathe-Studenten, physik -Studenten und informatik also die, die so Hardcore-Matte haben, so ein bisschen helfen möchte, ihr Studium zu meistern, ihre Mathe-Vorlesung vor allen Dingen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Da hören wir bestimmt noch mehr drüber heute. Du nennst dich ja selbst auch Mathe-Dolmetscher. Wann und wie hast du gemerkt, dass du Mathe für dich selbst, aber auch für andere sozusagen übersetzen kannst?
1: Also vor dem Studium war das noch gar nicht so klar. Also ich war auch erst gar nicht so sicher, ob ich Mathe studiere oder nicht. Es hat mir in der Schule Spaß gemacht, aber war erst gar nicht so meine Nummer eins. Erst als ich mit jemandem gesprochen hatte, der halt Mathe studiert, habe ich das wieder in Erwägung gezogen. Und äh, dann habe ich mir gedacht, im ersten Semester, oh du hast auch noch gar keinen Plan, ob dir das liegt oder nicht. Aber so gegen Ende des ersten Semesters mit den ersten Ergebnissen äh, hatte ich so das Gefühl, so huch, habe ich doch besser abgeschnitten als ein paar andere. Woran lag das denn? Es kam mir gar nicht so vor. Und äh, das hat sich dann äh, schnell rauskristallisiert, dass ich sozusagen das Glück hatte, ich bezeichne es wirklich als ein Glück, ähm, dass ich in der Lage war, mich ganz gut da selber durchzuwursteln, sage ich mal, durch diese abstrakte Formalität und die Professoren haben da ein sehr hohes Anspruchsniveau und das ist leider eigentlich so, weil ich finde, das muss gar nicht so sein. Und ich habe halt äh, deswegen dann meinen Kommilitonen schon ab dem zweiten Semester die ganze Zeit geholfen, weil die gemeint haben, erklär uns doch mal hier und da und so. Und äh, so ist das eigentlich entstanden. Und äh, genau, das hat sich dann im Prinzip immer durchgezogen, dass ich dann seitdem immer gefragt wurde. Und äh, das habe ich dann einfach ein bisschen ausgebaut.
0: Was ist denn das Besondere an deiner Methode?
1: Hm. Also ich würde sagen, ich habe jetzt viel darüber nachgedacht. Ähm, es ist, glaube ich, was sehr, natürlich was sehr persönlich ist. Ich mache Erklärvideos, das hängt natürlich auch viel mit mir zusammen und äh, ich versuche, mich einfach wirklich in die anderen sehr hineinzuversetzen. Also ich versuche zum Beispiel, Mathe auch mal ganz anders zu erklären. Ich glaube, viele, die sonst Mathe erklären, die Videos machen, die machen das immer gleich, nämlich so, wie es ihnen selber beigebracht wurde. Ja, nur vielleicht in langsamer und mit einem Beispiel mehr so ungefähr. Und ich versuche aber gerade dann ein bisschen... Kreativarbeit reinzustecken und nehme da auch viel Zeit für. Wie kann ich das noch, noch einfacher erklären? Und Für, für mich ist das immer die, die schönste Freude, wenn ich äh, einen total komplizierten, abstrakten Begriff meinem fünfjährigen Sohn erklären könnte und der versteht es ohne weiteres. Äh, weil die Ideen hinter diesen Formeln, die sind halt meistens so einfach und irgendwie wenn ähm, es wird immer nur über Formeln so ungefähr gesprochen in Mathe, aber nicht, wie ist die eigentlich entstanden? Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, um das besser alles zu begreifen. Und da steige ich quasi ein. Und das kann dann sein mit einer Geschichte, mit einem Bild. Also ich versuche da wirklich sehr konkret zu werden. Also ein Begriff beispielsweise, der für viele Studenten wichtig ist, ist so injektiv, subjektiv, bijektiv, total komplizierte Definition, aber der ist halt wichtig im ersten Semester und ich versuche es dann halt mit Hase und Jäger zu erklären. Ja? Und dann sage ich halt, ja, die, die Jäger schießen auf die Hasen und subjektiv heißt einfach, alle Hasen sind tot. Ja? Das kann sich jeder sofort merken. Ja? Die sagen zwar, ja, ein bisschen makaber, aber es bleibt sofort hängen. Ja? Und äh, warum denn nicht gleich so? Ja, So hätte ich es halt selber gerne gelernt.
0: Und im Namen steckt ja viel Intuition. Ähm, mhm. Was hat das denn damit auf sich?
1: Ja, also mit Intuition meine ich sozusagen diese, diese Idee. Also die, die Formel ist eigentlich ein Kompromiss, finde ich. Ne? Also dass man Mathe so sehr formal aufs Papier bringt, das hat äh, einen bestimmten Grund. Ja, man, man möchte eindeutig sprechen, man möchte sagen, ich meine genau das und nichts anderes. Das ist was sehr, sehr Formales. Aber die Professoren untereinander, die würden gar nicht in dieser Formelsprache miteinander reden, sondern die haben ganz andere, die verbinden damit ganz andere Dinge. Und über diese Dinge, die damit verbunden werden, wird viel zu wenig gesprochen. Und das ist, glaube ich, wie eben auch Mathe entstanden ist. Also erst, als ich so über manche Ideen nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, hey, so ist ursprünglich vielleicht tatsächlich mal jemand auf diese Formel gekommen. Und diese einzelnen Ideen, die dazu führen, die sind so einfach, da hätte jeder von uns drauf kommen können. Aber so würde so wurde mir das nie erklärt. Und immer, wenn man gleich mit der Formel einsteigt, dann fällt Mathe immer so vom Himmel. Und das möchte ich quasi äh, genau anders machen.
0: Also tatsächlich so eine Beziehung
1: aufbauen. Ja, ja, genau. Und es es beschreiben halt auch viele, dass sie dadurch halt erst wieder so ein bisschen den Spaß und den Zugang gefunden haben. Weil es ist halt ähm, für mich eine, was ich auch höre von von denen, die die Videos schauen, eine sehr sehr frustrierende Angelegenheit. Ne? Also man man geht dahin, die Leute stecken ja auch viel Arbeit hinein und die wollen dann vielleicht später Mathelehrer werden und äh, die schaffen es dann nicht, diese Klausuren zu bestehen, weil das einfach das das Niveau ist so ein anderes. Und ich, ich sage auch immer, ich glaube die Professoren die die haben ja die waren ja selber früher gut in Mathe. Und die erklären es also einfach so, wie sie es selber gelernt haben. Aber das ist halt nicht unbedingt didaktisch. Ne? Die sind zwar richtig gut in dem, was sie tun, aber das ist eher was Kommunikatives, was es da braucht. Mhm. Und es gibt sicherlich super gute Professoren, aber ich glaube, das ist halt nochmal ein zusätzliches Handwerk gewissermaßen, was da erforderlich ist, das schön aufzubereiten. Und ich glaube einfach, dann, dann wäre die Hürde viel, viel geringer und viel mehr Leute würden das einfach verstehen.
0: Und hätten auch Spaß dran.
1: Ja, genau, also, ich, ähm, manchmal erzähle ich äh, die, die eine Geschichte, das fand ich noch mit am coolsten. Da hat mir einer geschrieben, er, er macht, äh, er studiert Mathe nebenbei und ist eigentlich bei der Marine oh. und ist als Taucher unterwegs und entschärft Bomben, also unter Wasserminen. Und äh, da habe ich gedacht, boah, was ist das denn? ja? Und er hat gemeint, du kannst es dir nicht vorstellen, aber wenn ich in eine Mathe-Klausur gehe oder wenn ich an die denke, ich habe mehr Angst als vor der Entschärfung einer Mine.
0: <lacht> ja, Wahnsinn, also manche und, mathe kann auch eine ja, Mine sein, ja, wenn ein genau. Mine fällt. Und, ja, ja, ja,
1: also wie emotional das für manche ist. ne? Mhm. Und das ist natürlich ähm, mit, mit den Videos ihm hilft. ne? Und äh, dass es jetzt viel entspannter ist und er jetzt keine Angst mehr hat vor der Klausur. Das ist, glaube ich, ähm, ja, was, was emotional auch für viele halt interessant ist dann, ne? wenn man mal einen ganz anderen Einstieg kennenlernt, äh, dass man das Gefühl bekommt, hey, es ist ja gar nicht so schlimm und hätte man es mir gleich so erklärt, dann wäre das auch gar nicht so abschreckend.
0: Ja, absolut. Wir haben jetzt deine Lernvideos angesprochen. Auf YouTube gibt es von dir bereits über 80 intuitive Mathe-Lernvideos als kostenloses Angebot und auch auf deiner Plattform insgesamt schon über 500. Das ist ja Wahnsinn. Hm. Sind denn deine Mathevideos ausschließlich für MINT-Studierende hilfreich oder auch für andere Studiengänge nutzbar? Was bekommst du da für ein Feedback?
1: Also, die, die Leute auf YouTube, die sind, glaube ich, noch ein bisschen breiter gestreut. Also, da ist auch mal ein Thema dabei, was für die Schüler interessant ist. Also, Richtung Differential- und Integralrechnung und so, weil natürlich der Abiturstoff dann auch oft so ein bisschen im ersten Semester wiederholt wird für Mathe, Physik, Informatikstudenten. Aber meine Kurse sind schon eher für die Letzteren. Ne? Also, die, die, eine wirkliche Vorlesung bei einem Mathe-Professor oder sowas haben, die auf jeden Fall, für die passt es am besten, weil ich halt selber auch da durch bin und ich kann ähm, das zwar ein bisschen ausbauen, aber das ist schon mein Fokus. Ne? Und ich habe auch ein bisschen äh, Richtung für für Wirtschaftsstudenten, wenn die halt mit Statistik oder so haben, da baue ich gerade was auf und so, aber das, das ist eher noch so am Rande. Ne? Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viel Material für Schüler, ja, auch gute Sachen und da wollte ich gerade mal einen Unterschied machen. Also ich konzentriere mich schon auf die Hochschulstudenten, aber ich versuche es halt so zu erklären, dass man halt kein Vorwissen braucht.
0: Mhm. Du hast ja selbst an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz studiert. Was mhm. war denn damals dein Ziel? Also wieso hast du dich für ein Mathestudium entschieden? Was hat dich dazu gebracht? Wolltest du es als Kind schon studieren?
1: Also ich mir hat das Mathe halt schon Spaß gemacht in der Schule, aber es... Ich hatte immer irgendwie dieses Vorurteil, dass Mathe studieren viel zu trocken ist, weil Mathe ja so trocken ist, ja, und deswegen, das war das, wo ich vorhin meinte, ich habe sofort verworfen eigentlich, wegen diesem komischen Vorurteil und habe dann mehr so Richtung Bio und Chemie und Pharmazie oder sowas mich erst umgeschaut, was ganz anderes und dann äh, hatte ich halt mal mich mit jemandem unterhalten, der Mathe studiert und, hab dem das gesagt, und der hatte sich nämlich auch gewundert, ja, warum denn nicht, wenn das immer so Spaß gemacht hat, ja, das ist doch eher trocken. Und dann meinte er ja, war das für dich denn in der Schule auch trocken, habe ich gemeint, nö, das fand ich eigentlich cool. Ne? Ja, dann wirst du bestimmt auch Spaß im Studium haben. Und dann erst hat es eigentlich wieder Klick gemacht, ja. Und ich finde, das hat so ein bisschen was eher zu tun mit ja zu, zu dem Stehen, was einem halt liegt oder auch nicht und sich nicht so von irgendwelchen Vorurteilen gleich lenken lassen. Also deswegen habe ich dem dann eine Chance gegeben und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto besser fand ich das. Und als es dann natürlich mit dem Studium gut geklappt hat und spätestens seit dem zweiten Semester war ich dann ganz Feuer und Flamme. Ja, ja also.
0: Gefallen. Sehr gut. Ähm, warum tun sich denn deiner Meinung nach viele Studierende und Schülerinnen und Schüler so schwer mit Mathe? Meinst du, das liegt an den Zugängen? Also auf das, was du mm -hmm. gerade so beschrieben mm -hmm. hast?
1: Also ich glaube, viele tun sich schwer, dann Nutzen in ihrem Alltag auch zu sehen, in ihrem Leben. Ne? Die fragen sich immer, wofür mache ich das? Ja? Und das ist natürlich kein einfaches Problem, weil ich glaube, es sind ja schon so viele Dinge implementiert, wir benutzen alle Computer und Handys wie selbstverständlich und dort sind diese ganzen Hintergründe alle schon, ich sag mal, in Code geflossen und wie selbstverständlich nutzen wir das Ergebnis, aber das zu verstehen erfordert halt, dass man sich in diese Richtung ein bisschen bewegt, aber es, ja, also das ist so der eine Aspekt, glaube ich, ne? also dass man diese, diese Motivation für sich braucht und ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, wenn du das alles Mathe lernst, du wirst, dein, dein Alltag ist ein völlig anderer. So ist es auch nicht, ja. Ähm, sondern es hat schon eher was, glaube ich, damit zu tun, den Schülern auch zu zeigen als Motivation dass das so eine kleine Denkschule ist und diese Denkschule, die hilft einem dann doch wiederum durchs ganze Leben, also irgendwie strukturiert an Sachen ranzugehen, was ist das Problem, wie kann ich mich da rantasten, also so diese Art zu denken ist eigentlich die interessante, die dabei geschult wird, weniger die Inhalte selbst, also die habe ich auch nach meinem Studium sehr selten, also wenn ich nicht gerade Videos mache, ja, dann habe ich die sonst in meinem Job oder so jetzt nicht unbedingt äh, einfließen lassen ähm, und das ist, glaube ich, der Motivationsteil, der ist, denke ich, am höchsten. Und dann kommen sicherlich auch noch Erklärungen und so dazu. Ne? Mathe ist natürlich auch sehr aufbauend. Also ne? erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse. Ne? Und man hat so immer diese Gefahr, abgehangen zu werden. Und ich sage oder ich vermute, dass die Tendenz sogar größer ist als in anderen Fächern, dass man in Mathe abgehangen wird. Und wenn man einmal so vom Zug gefallen ist, ist es halt schwer, wieder drauf zu springen. Und äh, dann führt das am Ende dazu, dass Leute gibt, die sagen ja entweder Mathe, boah, das war so toll oder bäh, Mathe, bleibt mir weg. Ja. Hm. Äh, so diese zwei Lager, die es dann irgendwie gibt, weil man halt bis zu zwölf, dreizehn Jahre halt äh, <lacht> ist dieser Zug nur vorwärts gefahren und manche fallen halt runter und manche bleiben drauf, so ungefähr. Hm.
0: Also auch tatsächlich den den Alltagsbezug herzustellen, nie zu schaffen, wozu lerne ich das? Mhm, das ist m -m ja, ja auch bei also, uns in den Projekten immer so ganz, ganz essentiell, ne? da auch zu zeigen, Mathe hört am Schultor nicht auf, wird dich dein Leben begleiten, was du auch gerade ähm, angesprochen ja, hast, Problemlösekompetenz, ja. da auch mal Dinge zu hinterfragen oder auch, ähm, so ein Wahlsystem zu verstehen oder wie jetzt äh, Statistiken ja, genau. abzuwägen und einfach mal zu verstehen, mhm. was bedeuten die ganzen Zahlen, mit denen wir gerade jetzt konfrontiert werden in so Corona-Zeiten. Ne? Also das ist ja auch total spannend, genau, genau.
1: Richtig, ähm, wie viel ja.
0: Mathematik da auch drin steckt.
1: Ne? Ja, genau. ja genau, ne? wie, auf einmal sprechen alle wieder über exponentielles Wachstum. ja Und äh, das aber mal zu verstehen, was was ist das denn und was bedeutet das denn? und was hat das mit der e Funktion zu tun und äh, ne, was heißt das wenn sich es immer verdoppelt das ist doch eigentlich 2 hoch x ja aber da steckt doch gar kein e drin so ungefähr aber irgendwie dann doch ne und ja oder oder auch so alltäglichere Dinge. Ich bin an der Supermarktkasse ja und über dem äh, Code, der da gescannt wird, ist halt irgendwas drüber gelaufen und äh, ne, wie kann das trotzdem gelesen werden? Also eigentlich doch erstaunlich, äh, wie wie komfortabel, äh, dass das eigentlich trotzdem passiert, ne? obwohl da diese Codes verknickt sind oder was drüber gelaufen ist. Und auch da steckt ganz viel Mathematik drin und auch dieses die Datenverschlüsselung, dass wir überhaupt über das Internet äh, unsere, unsere geheime Informationen wie Bank oder Ähnliches überhaupt machen können. Online-Banking, ja, das wäre gar nicht möglich, wenn wir nicht so sichere Verschlüsselungen hätten. Ja, Also solche Dinge finde ich immer total spannend, sich mal zu, zu vergewissern, was da eigentlich alles dahinter steckt. Absolut.
0: Ähm, welche Tipps hast du denn generell für Studierende oder Lernende? Was hilft dir denn so beim Lernen?
1: Ich glaube, das ist super individuell. Also man kann, glaube ich, was ausprobieren, was einem selber hilft. Mir persönlich hatte es geholfen, eine sehr ruhige Atmosphäre zu schaffen, mich zurückzuziehen, mir viel Zeit zu geben, mich darauf einzulassen. Ähm, ich ich spiele auch selber Klavier, deswegen ich höre gerne Klaviermusik oder klassische Musik so ein bisschen. Das, das hilft mir dann auch so ein bisschen äh, für eine gute Atmosphäre. Und äh, dann einfach, äh, ja, sich drauf einlassen. Und äh, das ist so ein bisschen auch so wie, ne, wenn ich einen Berg besteigen will, ich mache das so Schritt für Schritt. Ne? Es beginnt mit dem ersten Schritt. Und ich glaube, so dieses drauf einlassen, so den ersten Schritt, den zweiten Schritt, ja, gar nicht so gleich diesen Berg sehen, oh Gott, ich muss diesen ganzen Hefter lernen oder so viele Seiten lernen, sondern so einfach mal, ha ich will jetzt mal hier diese, diese Zeile verstehen. Und dann will ich mal das darunter verstehen. Ne? Und sich so langsam immer mehr, ähm, ja, ins Rollen zu kommen, sozusagen den Stein ins Rollen zu bringen, ne, das, das ist, glaube ich, hilfreich, ne, und sich gute Lehrer auch zu suchen, ich meine, wir haben ja heute auch den Luxus, dass man halt online auf viele gute Erklärungen halt zurückgreifen kann, und wenn man ein Thema nicht versteht, das einfach zu suchen und zu gucken, wo finde ich eine gute Erklärung,
0: mhm. Ja, sehr, sehr guter Tipp. Vielen Dank. Ähm, wir haben in unserem Vorgespräch auch über das Thema Finanzwissen gesprochen. Du hast auch gerade mhm. schon Verschlüsselung von Bankdaten und so weiter angesprochen und wir setzen uns ja auch mit unserer Initiative Fuse aktiv für Finanzbildung ein. Was hättest du dir denn zur Finanzbildung in deiner Schulzeit gewünscht?
1: <lacht> oh ja, ähm, ich finde es super, super wichtig, dass es da was gibt. Ähm, ich hätte mir gerne gewünscht, dass man so Richtung Finanzen was macht, ähm, Inhalte, also was ich zum Beispiel jetzt super gerne nutze und was auch sehr einfach und sehr unkompliziert, glaube ich, zu vermitteln ist, so eine Art Haushaltsbuch, ne? so ein Haushaltsbuch zu führen, weil ich glaube, es ist einfach, äh, ein Konto zu haben und auf den Kontostand zu schauen und auch, wenn man dann berufstätig ist, ein Geldeingang und klar, man gibt Geld aus, aber damit ist es ja nicht immer getan, sondern ne, nur wenn ich auf den Kontostand schaue, kann es manchmal ein bisschen zu spät sein. <lacht> und äh, der der gibt auch nicht alle Infos wieder, sondern so ein Haushaltsbuch zum Beispiel, da, da kann ich wirklich sagen, ich gebe so viel aus ne, und so viel nehme ich ein. Und äh, man, man kann viel besser schlafen einfach dadurch, weil man das besser im Blick hat. Und äh, ich meine, letztendlich ist Geld Zeit und Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. Und deswegen... Äh, finde ich, sorgt das einfach für einen achtsameren Umgang mit der eigenen Zeit und mit dem, was einem wichtig ist und verhindert dadurch natürlich auch viele Probleme. Also so Haushaltsbuch, da bin ich ein riesengroßer Fan. Da kann man auch in ganz schöne Details gehen, aber muss man gar nicht. Ja, Also es kann sehr einfach sein. Ich glaube, das Schwierigste ist eher diese Gewohnheit dann auch aufzubauen, da immer wieder was einzutragen, wenn man was ausgegeben hat oder so, dann das zu notieren. Aber das lohnt sich. Ja, also, das wäre so ein Aspekt. Und ansonsten glaube ich, ähm, so Richtung ja, Gel Geldanlage. Ja, jetzt nicht in irgendwie konkreten Produkten oder so. Aber was gibt es da? Was ist da? Ähm, was, also so so eine allgemeine, so, so ein Rundumschlag. Ja, was, was sind denn Finanzinstrumente? Was, ist, was gibt es dafür? Es gibt Versicherungen, äh, wo ich irgendwie spare. Es gibt, Aktien, äh, es gibt irgendwelche Fonds, was ist das alles oder so, also das könnte ich mir auch vorstellen, ab einer gewissen Klasse ähm, durchaus mal zu besprechen, also ähm, das, ich glaube, in, in Deutschland sind wir da auch alle sehr, sehr konservativ noch, ähm, in, in den USA, ich hatte mal gehört, dass die irgendwie viel, viel mehr Aktien und so, dass das viel selbstverständlicher für Menschen in den USA ist als für uns, K könnte ich jetzt erstmal so unterschreiben, so von dem, was ich so wahrnehme und ich glaube, das wäre auch in der Schule ein gutes Thema, darüber zu sprechen. Ja, es muss ja nicht mit konkreten Empfehlungen sein.
0: Ja, ja Absolut. Hast du dir dann dein Wissen zu Finanzthemen selbst beigebracht oder war das auch schon immer in deinem Elternhaus zum Beispiel Thema?
1: Also es war jetzt nicht so, dass ich da totalen Einblick hatte. Wenn ich was gefragt habe, wurde das auch ganz normal beantwortet. Also ich konnte, ich wusste ab einem gewissen Alter, was meine Eltern verdienen oder so. Ne, und das, das schon, aber... Ähm, viel mehr wurde darüber bei mir gar nicht so drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, das ist immer noch was sehr Kulturelles, so über Geld spricht man nicht, ähm, finde ich jetzt eigentlich auch eher schade. Es gibt, also ich finde diese Bewegung auch gerade schön, wenn es mal ein bisschen transparenter wird, ja auch wenn ähm, da gesagt wird, ich verdiene so und so viel. Ähm, genau, und an, ansonsten habe ich mir das halt äh, dann selber aneignen müssen ähm, und äh, natürlich auch so ein bisschen viel mit selber recherchieren, gucken, was ist auch eine gute Quelle und was nicht. Äh, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, weil mit dem Thema Geld ja viele auch einfach für sich selber die Geld verdienen wollen. Also Scharlatane gibt es dann natürlich auch. Ähm, aber das, äh, wenn man eine gute Quelle hat, mh, da mal ein bisschen einzusteigen, das ist schon echt viel wert.
0: Ja, das stimmt. Jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Wir sind über unser mhm. Mathebotschafter, den Wissenschaftskabarettisten Vince Ebert, auf dich aufmerksam geworden. Ja. Ähm, was verbindet dich und Vince? Dann frage ich mal ganz <lacht> neugierig.
1: Ja, ähm, eigentlich ganz witzig. Also ich hatte, ich bin erstmal ein Fan von Vince. Ich war immer, äh, was heißt immer, ich war mehrmals Gast in seinen Shows. Und habe mir das gerne angehört, fand das cool. Und äh, dann irgendwann ist mir aufgefallen, äh, wenn er sich so vorstellt, dass wir relativ viel gemeinsam haben, weil ich bin halt nach meinem Studium auch so in die Unternehmensberatung gegangen und er war auch Unternehmensberater, er ist Physiker, ich bin Mathematiker und da das hatte ich dann irgendwann mal so zum Anlass genommen. Äh, ihn auch mal so um Rat zu fragen, weil ich mir gedacht habe, so, ne, vielleicht ticken wir ähnlich, ja, und äh, hatte ich ihn angesprochen nach einer Show und so ist das eigentlich ein bisschen entstanden, ja, weil ich hatte auch erfahren, dass er halt äh, für die Stiftung Rechnen für euch äh, da als Botschafter unterwegs ist und äh, das, das hat eigentlich aus dem Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht, ne? dass ich gemerkt habe, ach, er hat interessiert sich auch über seine Shows oder so darüber hinaus noch ein bisschen für die Mathematik in der einen oder anderen Form.
0: Genau. Hm. Ja, absolut. Ja, lieber Markus, wir sehen schon mal vielen Dank. In jeder Podcast-Folge stellen wir unseren Gästen ja auch immer so bestimmte Fragen zum Ende hin. Mhm. Ich bin auch schon sehr gespannt auf deine Antworten. Die erste Frage lautet, wo rechnest du denn privat genau nach?
1: Ich würde sagen, wo es wichtig ist, ne? Also es... Es, es kostet ja, sage ich mal, Zeit, genau nachzurechnen. Ja, dann muss man ja abwägen, wie, wo, wann. Also bei großen finanziellen Entscheidungen finde ich es sehr, sehr wichtig, sich super viel Zeit zu nehmen. Also wenn Leute überlegen, kaufe ich mir ein Haus, ja, will ich dann Kredit aufnehmen? ja, ähm, Was das alles bedeutet, ähm, auch mal aus mehreren Perspektiven, äh, Pro und Contra äh, für Haus oder gegen Haus abzuwägen, ähm, da, da spielen halt Fakten auch rein, die sind nicht immer Zahlen oder die sind auch nicht immer nur Mathe. Das hat das klingt erstmal nach Nachrechnen, aber ich meine, wenn ich zum Beispiel einen Kredit für 20 Jahre aufnehme, dann binde ich mich vielleicht auch 20 Jahre an diesen Ort, an meinen Arbeitgeber oder ne, möchte ich das? Ähm, das? Das sind ja auch so Faktoren, die dazu berücksichtigen sind. Das wäre dann für mich auch sowas wie gut nachrechnen ähm, oder ne, wenn es um ein Auto geht. Ja, ich hatte... Ich hatte letztes Jahr zum Beispiel, haben wir überlegt, sollten wir uns ein E-Auto zulegen oder nicht. Jetzt gab es ja noch die Prämie letztes Jahr. Ne? Das, hat den, das, das war dann so ein Anlass, sich damit auch zu beschäftigen. Und äh, wir hatten eigentlich aus Jux dann mal die Probefahrt äh, gemacht und haben dann danach gemerkt, ja, wäre ganz nett, aber wahrscheinlich viel zu teuer, ja. Und äh, ich habe mich dann mal hingesetzt und habe mal wirklich so von, von vorn bis hinten so eine Totalkostenrechnung versucht zu machen, ne, mit auch Versicherungen und was, was der Strom dann kostet und wie sich die Spritpreise vielleicht auch entwickeln und so. Und habe gedacht, na naja, ne, man kann sich ja auch schön rechnen und so. Und dann habe ich gedacht, nee, machst du mal eine, eine Rechnung, wo du richtig schlecht rechnest. Ja? Du nimmst immer nur das Schlechteste an. Und siehe da, es hatte sich am Ende trotzdem rentiert. Das hätte ja. ich nie gedacht. Und das, das war total kontraintuitiv. Also äh, wir haben alle gesagt, das kann doch gar nicht sein. ja. Und bis wir es dann mal wirklich gesehen haben, warum das so ist, das kam eigentlich erst durch die Rechnung raus. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel, dass wir da manchmal... Ähm, ja, unser Bauchgefühl, das ist zwar in vielen Fällen sehr hilfreich, aber manchmal auch gerade nicht ne? und äh, lässt uns irgendwie die falsche Entscheidung treffen. Ne? Und da lohnt es sich manchmal genau nachzurechnen und dann ist man doch überrascht.
0: Es hat ja auch einfach oft mit Emotionen zu tun. Ne? Genau, also genau, beim Auto ja. genauso wie beim Hauskauf oder richtig, sonst Konsumgütern, ne? dass man da ja, genau. äh, spielen die Emotionen auch nochmal eine große Rolle. Auf jeden Fall nachrechnen, absolut. Und wann und wobei hast du dich das letzte Mal so kräftig verrechnet?
1: <lacht> ähm, meine, meine Frau, die, die findet das immer sofort raus, ja? also die ist äh, auch immer gut, äh, obwohl sie nichts mit Mathe zu tun hat, sie ist voll der Sprachenmensch, aber ich muss immer wieder lachen, weil gerade in diesen gesellschaftlichen Situationen, wenn wir irgendwie mit der Familie essen gehen oder was und am Ende wird geguckt, wer muss jetzt was bezahlen, wenn einer die Rechnung gezahlt hat, also äh, da, da ist keiner davor gefeit, glaube ich, ja, und mir passiert es ganz genauso. Sich zu verrechnen, aber es ist dann natürlich immer witzig, dass es genau in der Gesellschaft passiert. alle sagen, ja, hier, du, was hast du nochmal studiert, ja? Also, der Mathematiker. <lacht> der Mathematiker. <lacht> genau, ja. ja also ich stehe dazu, ja, und äh, das, das ist auch ganz normal, ja.
0: Genau, und jetzt noch eine letzte Frage: Was würdest du gerne berechnen können?
1: Oh ja. Also, was mir immer so ein Buch mit sieben Siegeln gewesen ist, ist alles, was so mit Physik zu tun hat, tatsächlich. Also äh, Mathe zwar schon, ja, aber ich war immer so in der abstrakten Mathematik unterwegs und äh, so diese ganzen angewandten Fächer, auch Richtung Physik und so nochmal zu schauen, das fände ich recht spannend. Also wann braucht man welche Formel, wenn ich eine Kugel fallen lasse, wie lange ist die unterwegs oder ne, welchen Bogen fliegt die oder solche Geschichten. Ich war immer da völlig... Planlos, welche Formel nehme ich jetzt? Warum oder sowas? Ja, das würde mich interessieren. Ja, das mal ein bisschen mehr anzuwenden.
0: Vielleicht machen wir da nochmal einen Podcast mit dem Vince zusammen, mit dem Vince genau, ja.
1: <lacht> genau, ja. Da kann er mir dann helfen, ja.
0: Zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer einen Satz zu vervollständigen. Ähm, für dich haben wir uns den Satz ausgedacht. Mathe versteht man am besten, wenn Punkt, Punkt, Punkt.
1: Mathe versteht man am besten, wenn die Idee einem dahinter erklärt wird und man dadurch versteht, warum man das macht, würde ich sagen.
0: Ja, ganz schöner Satz. Vielen Dank, lieber Markus. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Danke dir. Ja, danke dir. Und wenn euch unser Podcast so gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr so abonniert und eine positive Bewertung abgebt. Hört wieder rein. Wir rechnen mit euch.